lite sorgligt Carolina va? Mm. Nu är det ju sista sommarbonuspodden här. Sommarbonuspodden. Mm. Men jag vet hur det kommer vara. Mm. När, vi, när vi själva lyssnar mm. på det här då kommer vi tänka att sommarbonus det är ju höst. 20 augusti släpps den här podden ju. Det är så ja. Mm. Då kommer man nästan tänka, vad sommar? Är det verkligen sommar? Jag har ju semester mitt Just det. Jag har ju semester till nästan skolan har börjat. Just det. Mm. Bra, bra, bra. Så, så det, vi bestämmer, vi klubbar det nu. Det är sommar fortfarande när, den här, när, ja, du, när du hör det här. Då är det sommarmånaderna är ja. väl juni, juli, augusti Jaha. och eh, september, oktober, november i höst. Ja. December, januari, februari i vinter. Ja. Mars. April. Redan mars. Maj är vår. Vi kör, vi kör vår från mars redan. Ja, ja, ja. Perfekt. Tycker jag. Och ah, jämningen ja. är väl i mars. Då har vi ju ut, ut rö- det har rönt här. Många gånger här. Oj, oj, oj. Men nu går vi inte i förväg. Utan nu är vi kvar i augusti. Ja. Du, ja. jag har ju under sommaren bjudit på fika. Ja, det har varit jättegoda fika. Ja. Nu du, ska du vara med. För grejen är att när vi spelar in den här så börjar vi närma oss lunchtid. Ja. Tänker, vad, vill man, vad vill man ha? Liksom? Ska, vi, ska vi verkligen ha mer kaffe nu vid kvart i tolv som är klockan är? Eller? Nej, och så tänkte jag, nu börjar man bli sugen på lunch. Mm. Okej, okay, då har jag med mig en sak. Men jag har ju jag har ätit lite av varje. Du ser här. Det är pasta. Pasta, mm, gott. Jag. Kan det vara så att det finns efterrätter eller dessert mm. eller någonting med pasta i? Jo, ja, jo men... Och då var min tanke, men det var sent igår kväll tänkte jag, men jag kanske får baka en av de här italienska bakverken med pasta då. Oj, oj, nej, oj, nej, 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 nej. Jag ska ta en bild på vad jag har med det här. Det ser ut som en överbliven pasta. Exakt. Så här är det, jag tar en bild på dem så att lyssnarna kan gå in och titta på Facebookgruppen. Det är nämligen eh, stora penne, pastapenne. Oj, jag vill ha fin, fortfarande fin bakgrund så. Så. Då ska jag säga att i Facebookgruppen kommer det ligga recept på ja. desserter som är liksom, det bygger på pasta. Okay, och då, den som jag föll för det var så här, stora pastapenne mm. som man på något vis ska steka på något mm. sätt med mycket socker. Och mm. De är som lite så här, vad, vad kallar man det? Nästan karamelliserade. Ja, ja, ja. Och sen ska man trycka i en ost, söt ostmassa i dem. Ja. Det, det tror jag blir. Eller något ja, ja, precis. Så jag ser okay. framför mig då, då när jag tittar ja. i kylen hittar jag de här överblivna. Men hade inte det varit något va? Jättegott, jättegott. Det var ju kul om jag hade gjort det. Ja, det hade varit kul. Men nu får vi ju möjligheten om, att testa det själva. Exakt. Och om du känner att du är lite hungrig så finns det lite överbliven pasta här. Alltså, jag, det går, jag, är, jag är jättenöjd. Du är nöjd. Jag är jättenöjd, men man kan ju titta på en och känna. Ja, och jag tror också väldigt... att jag hade behövt koka en ny. För ja, när det, man... det här var väldigt... När man försöker ju... böja på dem så spricker de ja. Ja, de det här. Ska ni äta det här? Nej, jag, jag Nej. tror att vi är färdiga med den där pastan nu. Med den pastan. <laughs> Men, Men det är, låter ju gott. Det är lite så ansträngt kanske att, att prompt behöva ha liksom pasta som ingrediens. Men det var någon liten skål mm. som var med choklad och så mm. var det en chokladmousse och någon var någon liten paj. Ja, med... Det är ju ägg, mjöl, ja. vatten, ja. olja. Ja, ja, visst. Det är ju klart att det går att göra efterrätt på det. Ja. Det finns jag ska ju här ut... mycket så här, typ godis efterrättspizza. Just det. Pizza med typ vit choklad och Nutella och vit ja, choklad och frukt ja, ja, ja. och frukt och bär. <laughs> Inga ja. problem. Men i alla fall, ja. nu ska jag kolla dig lite grann om pasta. Mm. För jag, jag hade fattat, du, har du någon, du vet formerna på pastan. Mm. Har du en favoritform mm. på pastan? Mm. Vilk, vad är det då? Ja, nu kommer jag inte exakt på vad det är. Undrar om det heter gemelli, gemelli okay. eller någonting sånt där. Hur ser den ut då? Det är liksom en... Um, 
ungefär så här. Hur långt kan det vara? 20 centimeter. Ja. Ganska smal spiral. <laughs> nu har du kallat in upp så här 2,5 centimeter och så 20 centimeter. En linjal. Ja, men... <laughs> jag menar 2-3 två, två, ja, centimeter. 2-3 ja. centimeter. Som en, en liksom jag måste en, ta en bild på det när du håller upp 20 centimeter. <laughs> 20 centimeter. En, eh, som en eh, liten fläta. Aha. Jag tror det heter G- Gemelli okay. eller något sånt där. Fancy. Gemelli. Ja, 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 ja. Gemelli. Ja, ja, ja visst, visst. Absolut. Eh, så, ganska, ja, lite jag, jag, tuggig då. Jag lite rejäl. När det är lite mindre tycker jag är bättre. Smalare, tunnare. Ja, okay. Eller en sån där rätt så luffjädrig eh, spiral också. Ja, just det. Inte sådana där. Tagliat. Det finns sådana här jättetyp som stora sniglar. Ja, och sånt. sniglar. Och, nej, de, de, nej. Och du då? Nej, men det roliga är för jag, jag gillar faktiskt hederlig spaghetti. Alltså mm. den vanligaste vanliga spagettin. Mm. Mm. Igår skulle vi käka det. Då mm. köpte jag för smal. Okay. Då plötsligt plötsligt fanns ju exakt likadant grann paket. Fast i den var ju spagettin hår smal. Oh, smal. Så det var som en, liksom, en sorts... Så finns det ju även platt. Ja. Linguini eller Exakt, något. Ja. exakt. Men då tänkte jag så här. Är det bara på kul? Håller de på liksom att bara göra roliga former liksom? Så Säkert tung... inte. Nej. Och för det första, det finns, mm. nu ska jag kolla att se det, minst 300 olika pastasorter, alltså oj, pastaformer. Oj, oj. Orka, tänker jag. <laughs> och ja. namnen är ju oftast någon sorts översättning. Så, mm. så nu har jag med mig penne. Heter de penne de? Ja. De här rören? Rören, ja. Penny är väl mer som en penna? I och för sig, fast de är fortfarande hål i väl? Ja, de är mm. som en, 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 en spets. Lite spets, ja. Men denna heter mm. då penne rigati. Ja. Och det betyder pen, penneformen med sträck på. Alltså mm. räfflor på. Ja. Yes. Så det finns ju någon förklaring då. Men då stod det i alla fall att själva idén är att man ska välja den pastan som stämmer med den sås man ska ha. Och nu får jag nästan läsa innan till då. För ja, att ihåliga sorter, till exempel den här, mm. den är avsedd för tjocka såser. Mm. Medan platta eller tunna, de används för tunnare sås. Ja. Mm. Och så för slät sås, väl det, för tjock sås. Och säger man, okej, det var ju en bra att det fanns en anledning. Mm. Men, men stämmer det då? Mm. För släta såser, väl en slät pasta sort för tjockare såser, rejäla räfflor. Tjock sås, då kan vi fasta väl på vad som helst. Jag tänker på alltså, klassiken spaghetti och köttfärssås. Ja. Den har man väl ätit i alla tider. Det måste väl vara en tjock sås. <laughs> Eller? Ja, den tycker jag. Tjock sås den är inte tunn, slät och tunn. Med Nej. tunna ja. spaghetti. Precis, och jag tänker den tjocka ja. såsen fastnar väl jättelätt på en... Det, ja. det, den fastnar ju på vad som helst. Ja, det gör det väl. Men om man har en liten sky, då är det mm. ganska bra till höga räfflor som den ska fastna tänker i. Man ju. Jag tänker också på... Jag har ju en sån där som mm. kallas för min pasta hemma hos oss med svamp mm. och bacon. Det är inget alls fancy, men ja. där ska man ju gärna ha så här bandspagetti till. Ja. Eller tagliatelle. Just det. Men du svänger det fint med de ja, riktiga namnen. Tagliatelle. Ja. Jag har vi sett på Benjamin Ingrossos program också. Ja, Han har ju massa det. olika pasta jämt. Perfekt. Jag noterade också att om det, om det heter ini på slutet så var det, mm. eller etti, då var det smått. Spagettini. Exakt. Ja, du, du har det. Du har det där italienska. Jag har det italienska i mig. Ja, det hör man ju. Det var fotskostorleken då som inte passar. <laughs> Men jag blir nästan ännu mer hungrig mm. nu när vi snackar om detta. För ja. nu får du vara bra med kaffe, nu får vi snart ha lunch. Ja, det får vi verkligen ha. Nu får vi snabba på med den här sista podden. Ja. Och det finns ju ja. något bittert, bitter djuft över denna sista podd. Okay. Därför att tävlingen är ju redan avgjord. <laughs> ja, 
men det är det ju faktiskt. Vi har ju tävlat i vem där, ja. gissat på personer. Mm. Och efter fyra gissningar, då tänkte jag att vi måste ha en femte avgörande. Det behövs inte. Nej. Vi kan lika gärna stänga butiken. Fast det är ju tråkigt. Ja, nej, det kan vi inte göra. Men jag är mest nyfiken på om du också har Martin Modius. Ja. Det är det som är roligt. Ja, men du har vunnit med 4-3. Så det är det. Så, men vi säger så här. Jag leder Just det. 4-3. Just det. Om jag gör bort mig kanske jag får minuspoäng. Ja. Och då är vi nere på 3-3. Exakt. Vi kan säga det. Och det var också kul att vi gick ut så hårt med att ta den på tre poängen i början av sommaren. Ja. Då bara bam! Ja. Och sen har du bara gått ut för jag la av. mig på förra ja. Men det var Fredrika Bremer Det var svårt Det var svårt Men det blir vi spända nu här ja, På den sista Den här är jag väldigt nöjd med måste jag säga. Okay. Mm. Och då har vi första nedtråden på tre poäng ja. Började jobba som väldigt ung Med ett mansdominerat yrke Associerat med mycket makt Det var ettan mansdominerat yrke med mycket makt. Vad kan det vara? Om du spånar lite på det. Ja, men om man är ung och jobbar med det. Alltså jag tänker ju politik eller jag tänker ja, borgmästare mm. eller mm. politiker. Får, yeah, det, det är en ganska svår ledtråd. Mm. Vi vet inte om det är han eller hon. Vi vet, ja, vi vet mm. bara det här. Börja jobba som väldigt ung med ett mansdominerat yrke associerat med mycket makt. Det kan ju inte bara vara ung och vara polis liksom, eller man kan ju inte, det måste ju vara någonting som mansdominerat. Man kan tro att jag har gjort den här för att ge igen på den här Fredrika Bremen, men jag skrev ju den här innan ja, jag fick ja, den. Ja. Det inte... jag, jag tror att jag vill ha en letro till. Du går ner på Jag går nästa. ner på nivå nummer två. Ja, ja den, nu känner jag att det här, du kanske tar på denna. Den här personen har något viktigt gemensamt med lugn Skolin och Kejo. Mm, då heter ju personen i fråga Kristina. Kristina Skolin, Kristina Lugn. Och vad heter Kejo då? Kristina. Ja, hon heter faktiskt Kristina också. Petrosina. En Kristina i ett mansdominerat yrke som ung. Kristina. Nej, det var svårt. Mm-hmm. Vi, vi, är inte någon, vi har liksom inte något år, årtal eller något sånt där. Nej, det har vi inte. Det har vi inte den här gången nu. Alltså en Kristina som väldigt ung började jobba i ett mansdominerat yrke. Det är så roligt att höra dig säga det här ja. när man vet svaret. Ja. För då är det så självklart såklart. Ja, det blir väl låt väldigt roligt när du trycker på det som du gör också nu. Men det vore ju skönt för mig om du gick ner på en nivå. Ja, jag gör det. Jag går ner på en nivå. Gör en du det här för att vara snäll nu? Nej, nej, nej jag kan inte. <laughs> okay. Men den här tror jag... Okay. Många tror att hon är queer. Nu kommer vi in på ett begrepp som vi har lärt oss under podden ja. under våren. Här ju. Många tror att hon är queer eller var... Fast på den tiden fanns inte det begreppet. Den är taskig, den är ju inte lätt, den sista där. Jag kanske får lägga till ett årtal här. Det är en person som är död alltså. Jag lägger till hennes årtal. Hon föddes 1626 och blev 63 år. 1600-tal. En drottning då alltså. Drottning Kristina. Ja! 
såklart. Jag tänkte, alltså det låter som en ja. efterkonsum, men jag hade faktiskt med jag... Du skulle bara chansa, för det var det som är så roligt ja. bara när du sa det. Mansdominerat, ja. Som, som ung jobbade med något makt. Just det, Martin ja. Kristina. Ja. Var hon queer? Nu ska du få höra på, oj, det här oj, är så oj. spännande. Först ja. för det här med att hon, hon ärvde tron när hon var sex år. Mm. Ja just det, hon var väldigt, det vet jag ju. Hon ja. var ju barn helt ja, enkelt. Ja, ja, ja. Och då, hon var bright, den här Kristina. Så att hon, hon, och hon var väl tvungen också, utbildade sig jättemycket under sina... Hon, hon, det var ju någon annan som regerade medan hon ja. var barn. Men utbildade sig inom Karls filosofi och var superduktig på språk. Eh, och hon uppfostrade sig ganska mycket som en pojke då för att bli kung. <hör> för det var ändå coolt att hennes pappa... Nu har jag glömt vem det var nu igen. För det ska jag tänka, just det, Gustav II Adolf, ja. mm. Tyckte ju, han hade ju bara henne. Och sa att hon... Hon ska bli kung. Ja. Eller drottning. <skratt> ja. Och då blev hon det som 18-åring blev ju denna kvinna okay. kung. Eller drottning. Pappan då. Han dog ju när hon var sex. Ja. Så när hon blev myndig då ja, ja, så, så ärvde hon, hon tronen. Ja. Ja, ja, ja. Och då var ju hon, hon var 18 år och hon regerade mm. i 10 år. Och under den tiden så bland annat avslutades 30-åriga kriget. Massa prestige och landvinningar. Och hon, hon, gjorde, hon var kreddig som kung liksom. Men det coola då med henne var ju att hon, efter tio år, då var hon ju bara 28, mm. då abdikerade hon. Vilket ju var katastrof, eller vad heter det? Ja. Det kan man inte göra liksom. Och hon, hennes officiella skäl var att hon sa att Nej, men jag kan inte leda i fält, jag kan inte leda krigen som Nej. kvinna liksom. Och alla bara, det där är bara ett svepskäl. Ja. För egentligen så var det så att hon, man var ju protestanter här i Sverige då, och hon ville bli katolik. Och det var ju big no no. Det fick man inte göra. Men i alla fall, hon mm. sa upp sig, flyttade till Rom, blev katolik, <coughs> började röra sig i så här konstnärssammanhang mm. och blev liksom en central figur i liksom kultur. Mm. En kulturtant helt enkelt. Kulturtant i Rom, redan vid 28 års ålder. Ja. Ändå, ja. Och det roliga med henne var ju också att hon, var, hon hade ju ändå varit regent i tio år. Mm. Så hon hade ju lagt på sig med lite så här fasoner. Mm. Så som den kvinna hon var i de här fina sällskapen då. Hon vräkte sig ner i en förtölj och slängde upp fötterna mm. och liksom var sådär. Så det var ju också chockerande då ja, att hon liksom ja, ja, betedde sig liksom. Ja. Men sen det här med queer då. Då var det faktiskt så att redan när hon föddes så tog barnmorskan fel och trodde att det var en kille. Ja. Det är ju gamla dokument som är just att ja, men hon var liksom gro, grovlämmad och, mm. och så vidare. Tänk på det här vi pratade om under hbtq-temat. Ja. Transbegreppet mm. är ju, det har vi inte pratat så mycket om. Nej. Men det här med hur, hur bestämmer man kön och vad är mm. vad och sådär. Men man, så man misstog det när hon föddes. Och sen så förväntar man sig att hon ska gifta sig vid 18. Hon fort var myndig, men det vill hon inte. Nej. Och det sägs att hon var helt enkelt förälskad i sin hovdam, Ebba Sparre. Ja, ja. just det, det känner jag igen också. Hon gifte sig aldrig. Hon gifte sig aldrig? Hon gifte sig aldrig? Nej. Mm-hmm. Så att det, jag tänker att, nu, det vet jag inte, men jag förutsätter att det här måste vara någon sorts ikon inom hbtq-svängen. Ja. Det, det, det visste jag verkligen inte. Nej, och jag, jag som har pluggat med barnen olika historier i detta har jag inte läst. Det här fick jag läsa på andra ställen. Det, det, det där med krigen att hon ja, tog över och så, ja, ja. men inte... Det är en cool person. Ja, cool. Absolut. Väldigt cool. Jag läste faktiskt en del av det här i den här. Har ni, har ni den boken som heter Godnattssagor för rebelltjejer? Nej. Nej. Det är ju en, en samling av, alltså en uppräkning av coola kvinnor ja, i historien. Det låter coolt. Och ganska ovanliga, vad heter det? 
eh, fakta kring dem. Ja. Liksom. Och det är, det är ju roligt. Ja, jättebra bok faktiskt. Ja. Eller böcker. Det finns ja. två stycken. Och då är den, den är skriven i Europa någonstans. Mm. Men det finns några kvinnor nämnda som är svenska. Då är hon en. Och sen Astrid Lindgren finns med ja. och någon till och så. Inte Fredrika Bremer då? Nej. Nej, eller det ska jag inte säga det. Det måste jag nästan kolla. <laughs> Men eh, där stod ju. Där, ja. Hon var ju verkligen en... Eh, en tjej som tog plats. Ja. Det var 1600-tal. Ja, ja, visst, det är väl häftigt. <laughs> och bara så här, jag, jag avsäger mig kung, kungamakten. Hon ja, var 63 dog. år, så ja. det var väl ändå ganska gammalt för att vara då. Ja. Så 1654. Mm. Nej, inte ens det. 89, 1689. Mm. Häftigt. Men, hon flyttade utomlands, eller vad sa du det? Till Rom. Nej, till Rom ja. Ja. Och levde hon liksom sitt liv där? Ja, det var, jag läste något om att hon återvände, liksom, ja. men inte så att hon liksom kom tillbaka till... Hon blev katolik, eller hon? Ja, ja. ja. häftigt. Men då undrar jag, hur går de? Hur kan de, de här kungalängderna? Det är det någon som kan det? Kung da, ba, da, ba, ba, Nej, jag vet inte. Jag fick ju någon sån fråga på den här smarta NFL-klassen som ja. jag fick hoppa av på. Ja. Och då när jag kom hem så sa ju mina barn bara, kunde du inte det? Det var ju Karl den tolfte. Alltså, ja, eller vad precis. Det Nej, jag vet inte. Gustav Vasa, 1500-tal. Det har vi pratat om nu när det var nationaldag. Ja. Då var det Men ju... du, vår egen kung var väl också väldigt ung när han blev eh, Just när hans det. pappa dog. Just det. Uh-huh. Var inte han också typ 18 mm. liksom, när han fick... Men då är vi tillbaka till det vi pratade ja. om i en av sommarpoddarna. Hur unga människor, alltså orkar de ja. <laughs> köra igång sitt liksom, livsverk när man är 18 år? Nej. De kungliga hade man ju kanske inget val. Nej, precis. Men det var ändå rätt kul att hon tog sig i valet sedan mm. tio år senare och sa tack och hej. Uh-huh. Ja, det var häftigt. Absolut. Ja. Coolt. Nej, det där med olika kungar. Men jag tror den generationen, alltså våra föräldrars generation, ja. de kanske kan det fortfarande. Gustav ja, III, Hussredan, Karl den Tröstare, jag kan ingenting. Men det är ju lite fräckt att ha sådana där grejer och, och kunna. <laughs> flasha med lite. Liksom flasha med sådana här. <laughs> som jag kan ju flasha med de fyra japanska öarna till exempel. Och vilka är det då? Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Och vad då fyra? Finns det bara det fyra? Fin- det är ju liksom, de ja, sitter ja. ju som i ett band. Ja, det var snyggt. Ja, jag jag kan typ varför. stora och lilla bält. Ja. <laughs> det, och det räcker väl inte? Ja, men du kan ja. väl Jakobs tolv söner också. Nej. Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Saska, Sibir och Josef Benjamin. Wow! Vad användbart! Jakobs tolvsöner, vad sa jag? Josefs. <laughs> Jakobs tolvsöner. Ja. Oj, vad, ska, vad kan jag? Som är av den där typen. Mm. Det får jag komma tillbaka med. Lagar, nissan, äter av viskan. <laughs> Nej, nu vet jag vad jag kan. Ja. Den så kallade SO-sången. Mm. Den använder vi alltid när vi pluggar SO. Ja. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Ja. Det stämmer på allt. Klimatzoner, ja. geografiska, ja, det är toppen. Har man den låten i huvudet och svarar på provet och får med lite sol, vind, vatten, höga ja. berg och djupa hav, då har man hela SO-provet klart. Det är ju klart. bra som helst. Ja. Tack till Ted för det. Tack till Ted. Mm. Ja. <clears throat> du, innan vi slutar bara. Ja. Jag tänkte på att hon var cool. Mm. En annan som är cool är ju Magdalena Andersson. Ja. Det är valtider. Det är det. Nu säger inte jag att man ska rösta på Magdalena. Jag bara tycker Nej, att det är coolt det är att hon coolt. är vår första det kvinnliga tycker jag. jag tycker hon är cool också. Jag följer henne på Insta. Ja, det har jag inte gjort. Kanske kan jag göra det här i sommar då. Ja. Sist, senaste bilden jag såg satt hon och grillade en korv mm. med sin familj. Det ja, var härligt. Trevligt. Bilden innan var hon typ i Bryssel. Och ja, de, någon, de här med människorna någon semester överhuvudtaget ja, nu inför valet. Hur ja, ser det, det, måste ut? De, det måste jo. de få va? Det måste de ju få. 
Ja. Hur gör vi med valet? Har vi mycket om valet i podden i höst eller? Nej det tror jag inte. Tror du? <laughs> Nej jag vet det. Det är nog tveksamt. Det är ju inte, det är inte kyrkoval. Det hade Nej. vi väl förra året. Just det. Då hade vi lite val. Det kanske blir någonting kring politik eller ja, precis. Det mycket möjligt. Vi ser. Ja. Men du, för nu ja. är det ju faktiskt så att om detta är sista bonuspodden mm. då betyder det att nästa gång det är podd då är ja. det terminstart. Det är Säsongstart. Mm. Säsong sex. Yes. Säsong sex. Mm. Det är ju rätt coolt. Det är häftigt. Ja, det är det faktiskt. Vi har ju lite idéer, men jag tycker inte vi... Ja. Det får vi berätta om när säsong, säsongen det, startar. Det tycker jag. Och när vi har tänkt till ordentligt. Nej, vi har klippt ut vad det ska vara. Ska vara helt ärliga. Nej, lite planer har vi naturligtvis. Ja. Men ja. Ja. Eh, det känns spännande. Precis. En, en höst som tål att lyssnas på. Ja, 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 ja. Men nu avslutar vi sista sommarpodden som sista vi har gjort. Sista sommarpodden avslutas med sista sommarmeditationen. Som handlar om sädesfältet. Ah. Det är härligt med ett sädesfält. Att vara brödbrytare. Stora mognande ax av bugande barhuvat vete. Blivande ljust sött finbaksbröd. Böljar i det vidsträckta fälten. Korthårig råg och långhårigt korn bugar tillbaka från angränsande fält. Dess bröd blir mörkt, fast och grovt. Lätta spretiga vippor av slöjbetäckt havre. Hästars födar och människors syns strax hitom skogens rand. Det bakas till bröd som är hårt, tunt och knaprigt. Sädesfälten ligger färdiga till skörd som konstnärligt ihopsydda lapptecken. Strån och fullmogna ax gungar i vågor- Framburna av somrig bris. Moder jord ger ännu en gång föda åt sina barn. Gud är som ett sädesfält. Jag ger dig bröd att äta till mättnad för din hunger. Min föda får din kropp att växa och din själ att mogna. Jag fyller dig med den näring du behöver så som jag föder mina växter och djur. Och när mitt bröd som ska räcka åt alla inte når de som hungrar ger jag dig uppdraget att dela med dig till alla världens brödlösa. Det är för att hela. Jag är livets bröd. Den som äter av mig ska aldrig hungra. Ja, detta önskar jag dig. Att du bryter ditt bröd med den hungrige. Jag är som ett sädesfält. Jag ger dig bröd till kropp och själ. Tack för alla sädesfält i världen, uppodlade för människors mättnads skull. Tack för det dagliga bröd du ger, det som sås av bonden, bakas av bagaren och hamnar på vårt köksbord. Tack för att du låter bröd framgå i jorden för världens folk och vi ber om öppna hjärtan att dela med oss när brödet inte räcker åt alla. Amen. Mm.